0: Мы хотим одновременно достигать двух целей. Успех и счастье. Мы не хотим отделять одно от второго. Почему я завел об этом разговор, опять же, с самого начала сегодняшней встречи? Ну, во-первых, чтобы напомнить вот эту общую идеологию нашей работы. А во-вторых, сразу вспомнить несколько, может быть, примеров. Пример первый. Даже это не пример, а некий факт. Заметьте, у людей денег становится все больше, а счастья все меньше. Давайте оглянемся. Люди все менее и менее удовлетворенные. И причем, чем больше денег, тем больше эта напряженность. Как их сохранить, защитить, куда их вложить правильно. Сами по себе деньги, они, может быть, и являются успехом неким внешним. Но, похоже, своей цели это, главное, не служит, потому что деньги-то это средство, разве это не так? Мы часто очень сконцентрированы на каких-то внешних предметах. Это, с одной стороны, хорошо, потому что это некая активность такая в мире, реализовать себя, добиться чего-то. Но пример Соединенных Штатов Америки очень любопытен. Там было сделано исследование, и было выяснено, что за последние 30 лет уровень жизни среднего американца вырос в несколько раз. Вот уровень вот этой шкалы материальной, достатка внешнего, в несколько раз. Но при этом уровень удовлетворенности людей жизнью снизился на 60%. В общем, сегодня мы хотим обсудить эту тему, принципы процветания, с учетом этой корректировки. Нужно быть максималистом в жизни. Не просто взять что-то на внешнем плане, но при этом еще и испытать удовлетворенность от жизни. Вот это успех настоящий. Успех и счастье, они должны быть вместе. Они должны быть отделены друг от друга. И неправильное понимание жизни. Осетрина не бывает второй свежести, писал Булгаков. Не бывает, понимаете? Если она второй свежести, уже не осетрина. Это уже что-то другое. Если есть успех, но нет счастья, что это за жизнь такая ограниченная? Любопытный психологический факт. Чем больше людей становится денег, во многом большинстве случаев они испытывают еще больше внутреннее ощущение, что денег мало. И чем больше их становится, тем еще больше это внутреннее ощущение, что мало. Чем больше я приобретаю на внешнем плане, тем внутри вот эта неудовлетворенность растет, это мировоззрение дефицита. Мало, мало, мало. Давайте по-настоящему разбираться в этой теме. Итак, принципы процветания. Мы разбираем этот материал очень фундаментальным образом и опираемся во-прежнему на древние санскритские трактаты. Вы обнаружите, насколько это продуктивный материал в этой сфере, если грамотно начать с ним работать. Первое, что мы должны сказать, мы должны вновь вспомнить нашу исходную схему. Есть высший источник мироздания, из которого исходят все энергии. Есть мы с вами, я маленькая, и есть эта вечная связь, высшее руководство, высшее покровительство, энергия любви, идущая в нашу жизнь. Мудрецы описывают, что вот эта высшая энергия любви, которая идет в нашу жизнь в жизнь всех живых существ, одним из ее проявлений является энергия процветания. И на санскрите она называется лакшми. Это одно из проявлений высшей любви ко всем живым существам. Мы должны немножечко расширить свою схему. Нарисовать другие маленькие я, и к ним также идет эта энергия. Одинаково, так же, как и в нашу жизнь. Эта энергия процветания дается всем с избытком. Никак иначе. Потому что это часть, это проявление высшей любви ко всем. Естественно, может возникнуть вопрос, откуда же есть бедные и богатые, и почему это, у него этой энергии больше, чем у меня. Какой-то Или у них больше этой энергии, чем у меня. Но это ничего не доказывает, это не аргумент. Потому что я могу вспомнить дождь, который падает на всех одинаково, и на горы скалистые, и на плодородную землю одинаково орошает ее. но при этом Скала твердая, она ничего вся не впитывает. На нее сколько не лей, все равно будет все стекать. А плодородная почва все впитает, усвоит, и потом урожай на нее зайдет. Поэтому дело-то не в дожде. Он льется на всех одинаково. Вот эта энергия процветания, она идет одинаково с избытком в жизнь каждого. А вопрос в нас, в нашей квалификации ее усваивать. И вот это самое принципиальное, что мы будем сегодня обсуждать. Какова же квалификация, чтобы усваивать эту энергию в свою жизнь, чтобы привлекать ее? Давайте разбирать. Ну, исходя вот из этой схемы, фундаментальной схемы, все практики, они выстраиваются отсюда. Мы с вами должны понять опять этот факт, что энергия процветания Лакшми, она дается всем одинаково. Поэтому, если мы хотим разрушить контакт с ней, то нужно быть в настроении моя и для моего наслаждения. Так называемое вот это настроение эгоистичного сознания. Я хочу это взять для себя. Если мы в таком настроении пытаемся строить взаимоотношения с энергией процветания на тонком плане, мы разрушаем связь с ней. Даже если приходят какие-то плоды и денег становится больше, но чем больше эгоистичное сознание «я» и «моё», тем более на тонком плане мы разрушаем связь с ней. И через какое-то время это проявится очень сильно. Почему это так? Это часть высшей любви, и она дается всем. Поэтому если мы пытаемся одеяло оттянуть в свою сторону, то эта сила она просто будет избегать нас. Потому что она хочет ко всем идти. Понимаете, принцип какой? Я понимаю, что это, может быть, разрывает разные шаблоны, которые у нас есть в голове, которые возникли за последние несколько десятилетий. Поэтому, чтобы уж не слишком напрягать, может быть, ума аудитории, просто вспомните, кто такие были купцы раньше и какое у них было сознание. Третьяковская галерея, ее создал Третьяков, один из великих русских купцов. Почему? Потому что вот это чистое сердце, купцы, торговцы, вот это щедрое сердце, давать, заботиться. Ну ладно, то есть это просто пример, так чтобы мы немножко видели, что есть другие варианты жизни в этой сфере. То у нас сейчас действительно все очень грустно. Давайте говорить дальше, обсуждать этот материал дальше. «Я и мое» разрушает. Почему? Ну а что тут сложного? Что такое «я и мое» и как это проявится в экономическом поведении? Скажите, пожалуйста, я и мое, это значит, я хочу получить максимум, минимум отдавая, правда ведь? Минимум, потому что я хочу наслаждаться, поэтому мне меньше нужно отдать, а больше получить, вот это настроение. И что же это означает на рынке? Это означает, что я беру самый дешевый продукт, какой только возможно, делаю ему красивую упаковку чтобы она максимально красивая была для потребителя. То есть, иначе говоря, даю хорошую рекламу и начинаю продавать этот товар. Если все было сделано правильно, то есть манипулирование рынком было сделано правильно, тогда товар будет покупаться. Это факт. Это факт. Это это просто факт хорошей маркетинговой работы. Потребитель покупает наш с вами товар. Через какое-то время он обнаружит, что товар некачественный. Это неизбежно. Вы никогда не покупали китайские плоскогубцы? Покупали? Ну да, понимаете, о чем речь. Причем сейчас они уже делают в упаковках это красивых все Одноразовые китайские плоскогубцы. Итак, потребитель обнаруживает, что они качественные. Скажите, пожалуйста, что в самом общем случае, какое настроение он здесь испытает, когда поймет это? Ну, больше не куплю, голову оторвать тем, кто это сделал, и также тем, кто рекламировал все это. Тут разные, знаете, такие нюансы настроения есть. Сейчас не будем все это вспоминать, чтобы не слишком погрузиться в эту медитацию. В самом общем случае, вам бы оказаться на моем месте. Так же здесь. Реакция тонкая. Итак, это конкретные желания, которые возникают здесь у человека. И мы с вами разбирали на самой первой встрече, что... Высший источник мироздания реагирует одинаково на желание всех живых существ. Это конкретное желание, и оно связано с вами. То есть с тем, кто рекламировал, с тем, кто сделал, с тем, кто продал. И эта реакция она идет ко всем тем, кто был в этой цепочке. Это означает, что на тонком плане вы формируете тонкую кармическую связь, которая будет разрушать вашу финансовую ситуацию. Вот и все. А теперь задумайтесь, если этот товар был продан это, в миллионных единицах на рынок, глобальное разрушение личной кармической ситуации по финансам, вот что это означает. В мире нужно быть ответственным, а не просто ориентироваться на какой-то куш, который сорвать сейчас. Можно сорвать сейчас, А потом все потерять. Но вот такова ситуация по законам судьбы. Я хочу вам рассказать несколько примеров очень любопытных. Они будут иллюстрацией к этому материалу, потому что мне бы очень не хотелось, чтобы он воспринимался слишком абстрактно: какой-то там высший источник мироздания, какие-то там потребители, деньги сейчас в этом конкретике жизни. Извините. Я был несколько раз в Алмате, я проводил там программы, и на первой программе, которую я проводил, присутствовала одна очень интересная женщина, она такой известный специалист в Казахстане. Один из, пожалуй, таких крупных специалистов в Казахстане по кризис-менеджменту. Кризис-менеджмент — это особая такая профессия людей, которых приглашает предприятия, организации, когда они находятся в кризисе. Человек, который знает, как организацию предприятию вывести из кризиса, знает технологии, работает с такими моделями, как вытащить. Она проходит курс очень внимательно. И я с ней встретился спустя где-то месяцев пять, по-моему, я вновь приехал в Алмату. Была еще одна программа, и они меня пригласили к себе домой, я жил у них дома, и мы так ну, подробнее общались. Она доктор экономических наук, у нее своя фирма, и она мне рассказала, что после той программы она очень глубоко задумывалась о жизни, в том числе и о своей профессии. Она поняла, что так, как она работает, это очень поверхностные технологии. Мы с вами, я хочу пояснить, о чем идет речь. Мы с вами в этом курсе разбирали кризисы в жизни человека, в нашей жизни, и мы учились работать с ними. Помните, вот эта методика изменения кармических ситуаций, проблема какая-то пришла в мою жизнь, что это за урок, чему он меня обучает, как понять эти смыслы судьбы, как это освоить. Но кризис в жизни предприятия – это тоже кармическая ситуация. Это не ситуация там, знаете, какой-то ошибки такой там, или что-то иное, это кармическая ситуация, это реакция мироздания на неверное поведение. И она очень глубоко это понимает. И, и в связи с этим она понимает, что все те технологии, с которыми она работала, вот эти технологии, значит, знаете, совершенствование системы управления, маркетинг, что мы уже обсудили, реклама более хорошая, там более четкие взаимоотношения с поставщиками э, и с заказчиками, да, Это все очень внешнее. Потому что коренная причина – это мироздание недовольно. Чем именно? Какой урок? Для всего предприятия какой-то урок есть. Я хочу пояснить, что мы работаем с темой процветания, и она не будет только для руководителей и для менеджеров. Нет-нет. Мы сейчас с вами просто разбираем некие общие принципы, чтобы потом их перенести на свою частную жизнь. Вне зависимости от того, занимаемся мы крупным бизнесом или не занимаемся. Есть эта сфера процветания, и законы одни, неважно большой это бизнес или маленький, или это просто финансовая ситуация семьи, законы одни и те же, поэтому давайте слушать внимательно. так она начинает размышлять, потому что она понимает внутренне, что в силу этой программы она просто не сможет работать дальше так, как работала раньше, она просто очень открыто отнеслась ко всему этому материалу, и очень разумный человек поняла, что так оно и есть. И она начинает думать, что нужно менять. Размышление ее приводит к следующему пониманию, что с энергетической точки зрения предприятие, организация – это пирамида. И вершина пирамиды – это руководство или руководитель. Для нее это очевидный закон, она знала его. Есть определенная иерархия такая. Теперь дальше, что она очень хорошо понимает. Что вот эта энергия, своя личная энергия, которую руководитель транслирует на все предприятие, это не совсем его личная энергия. Исходя из того курса, который она прошла, она понимает, что он получает эту силу сверху, высший источник. И вот дальше ее размышления становятся очень конкретными. Это не его сила, это те полномочия, которые он получает в мироздании, будучи соединенным вот с этой энергией. И теперь все очень просто. В зависимости от того, какое у него сознание, он или будет восприимчив вот к этим тонким энергиям, которые ему даются, или будет закрыт от них. Мы с вами сказали, есть эгоистичное сознание, которое на тонком плане разрывает эту связь. Есть другое сознание. И вот сейчас наша задача понять, какое другое сознание. Это то, что она понимает, И через некоторое время она получает заказ от одного очень крупного предприятия Казахстана, предприятия в кризисе, ее приглашают как специалиста. И она внутренне настраивается на то, что я не буду работать с теми привычными технологиями, с которыми работал раньше, я хочу понять более глубинные закономерности, я буду искать новые подходы. Как она начинает работать? Никакого исследования ситуации на предприятии, что делалось раньше, ничего. Просто личные встречи с руководителем. Ее интересует его сознание, его ценности, его установки. Как опытный человек, она начинает делать анализ вместе с ним. Скажите, пожалуйста, говорит она ему, ваше предприятие одно из самых крупнейших в стране. Был период очень бурного развития, очень бурного роста. Вы стояли у истоков этого предприятия. Что произошло? Почему такая разница? Сейчас кризис. Давайте немножко разберемся. Скажите, пожалуйста, что вами двигало раньше, вот когда предприятие процветало, какая ваша мотивация была, почему вы действовали как руководитель? Начинается какое-то обсуждение и выясняется. Человек признается, что у него была мечта, у него была какая-то идея, которую он хотел осуществить, некий вызов в жизни. Для него, как для мужчины, вот этот был вызов. Идея раскрутить ее, реализовать, проверить свои возможности. И там еще кое-что, пока не будем это упоминать. Хорошо, а что сейчас? Что вами движет сейчас? Спрашивает она, и сразу после его вопроса замечает изменения в его настроении. Ну, какие-то уклончивые ответы, так, так, так. Какие-то наводящие вопросы с ее стороны. И в конце концов выясняется простая очевидная истина. Что сейчас главная цель предприятия, его главная цель какая? Прибыль. Совершенно верно. Прибыль. Финансовый показатель. Некая разница, заметьте, И она удивительно связана с тем, что когда в голове руководителя есть вот этот вот голый результат – прибыль, то есть кризис. Когда есть идея какая-то, есть вдохновение – другая ситуация. И она начинает с ним обсуждать эти темы. Вот это сознание открытое, полномочия, которые дается, они начинают обсуждать миссию. И она объясняет принцип, что в миссии должен должен быть заложен принцип чистоты и щедрости по отношению к другим. Мы сейчас это обсудим относительно предприятия, но я хочу просто вернуться вот к этой схеме, которую мы только что нарисовали. На рынок выпущен некачественный товар, и на тонком плане мы собираем реакции недовольства, которые будут разрушать нашу финансовую ситуацию. А если товар сделан качественно и объективно дан, с о человеке, когда человек его получит, он испытает какое-то чувство. Видимо, немножко другое, чем в первом случае. И это называется благословение. Если в первом случае это проклятие, ну, если уж такие вот обычные слова использовать, то во втором случае это благословение. И это означает, что на тонком плане возникает сила, которая будет усиливать ситуацию финансов, укреплять ее как фундамент, выстраивать, усиливать, давать больше полномочий в этой связи. Ну а с точки зрения самой этой связи вот с высшим источником все просто. Если мы ориентированы на других, если мы испытываем желание служить им в бизнесе, мы сейчас говорим о бизнесе, вот само это настроение, не просто зарабатывать на них, эксплуатировать их, а служить им, давать им радость то просто сразу вот эта сила высшая, она дает нам полномочия еще больше. Потому что она хочет прийти в жизнь всех. И если кто-то говорит, я хочу провести эту силу через себя для всех остальных, он сразу открывается для того, чтобы получать ее еще больше. И в этом квалификация. Еще раз, природа энергии лакшми, природа энергии процветания, как объясняют мудрецы в древних трактатах, она принадлежит всем. И она хочет прийти в жизнь всех. Поэтому еще раз, если кто-то берет в себя это настроение, стать ее проводником, она начинает его использовать, и эти полномочия расширяются.